0: Hallo meine Lieben, nach einer gefühlt endlosen Sommerpause melde ich mich hiermit zurück. Es ist Anfang September, wenn ihr diesen Podcast hier hören könnt. Ich habe mich ein bisschen in die Sommerpause verabschiedet, habe jetzt hier zwei oder sogar drei Wochen keinen Podcast an den Start gebracht. Ja und was soll ich sagen, es kommt mir schon wahnsinnig komisch vor, weil ich seit November wirklich jede Woche mit diesem Podcast hier beschäftigt war und es mein Baby geworden ist, und um dass ich mich jede Woche gekümmert habe, an dem ich viel gearbeitet und recherchiert habe, auch in den Abend- und Nachtstunden und es hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, auch wenn ich meine Sommerpause gut gebrauchen konnte, ziemlich ausgezehrt war von der vielen Arbeit der letzten Monate, aber jetzt freue ich mich tierisch, heute wieder da zu sein, auch mit diesem Thema, was wir gleich ansteuern werden. Ja, und wer heute vielleicht zum ersten Mal reinhört, was erwartet euch hier, das ist ein Podcast der zur Family Factory dazugehört. Die Family Factory ist ein digitales Unternehmen, was sich um Karriere und Persönlichkeitsentwicklung speziell von Frauen kümmert. Wir widmen uns deshalb hier in diesem Podcast jede Woche auch einem Thema, das aus ganz verschiedenen Ecken stammen kann. Ich bringe eigene Erfahrungen mit ein. Ich bringe natürlich Themen aus meiner psychologischen, psychotherapeutischen Beratung mit ein, aus Coachings. Manches geschieht auch auf Zuruf tatsächlich aus den sozialen Medien. Einige von euch schreiben mir immer ganz nette Nachrichten, auch Feedback zu den Sendungen, was mich ganz sehr freut und Fragen oder Themenwünsche, die dort auftauchen, manchmal auch einfach Gedanken von euch, die ihr mit mir teilt, nehme ich dann manchmal auch als Themenvorschlag hier mit auf und bringe das in den Podcast, in die jeweilige Folge ein. Ganz verschiedene Quellen also. Im Großen und Ganzen betrifft der Inhalt des Podcasts den Bereich der sogenannten Personalpsychologie, das heißt immer die Schnittmenge zwischen Karriere und Psychologie. Es ist ja oft die Rede von Human Resources, also der menschlichen Ressource. Über diesen Begriff kann man streiten, aber letztendlich... Finde ich das Wort Personal immer so ein bisschen ähm, zu sachlich und zu unbelebt, will ich es mal nennen, als dass wir ja als Menschen darin stecken in unseren beruflichen Funktionen und wir alle psychologische Wesen sind, wir haben alle Emotionen, wir haben alle verschiedene Motivationen und wir haben eben auch Probleme mit diesen Emotionen oder Motivationen. Wir haben eine Informationsverarbeitung, die manchmal sehr generell verläuft, aber manchmal auch sehr individuell verläuft. Und ich habe mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, das psychologische Know-how, was ich durch meinen Grundberuf mitbringe, hier einzubringen und konnte so merken, dass einfach das verhaltenstherapeutische Wissen ganz, ganz vielen Menschen helfen kann, ob psychisch krank oder nicht. Wir alle können in unserer Arbeitstätigkeit davon profitieren, wenn wir Lernmechanismen, Informationsverarbeitung, Emotionsregulation ganz gut kennen und ganz gut verstehen. Ja, und somit begebe ich mich hier mit euch immer wieder auf diese Reise durch die verschiedenen Themen und bringe die Psychologie dazu ein und schaue, wie sie uns an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen kann. Ja, heute habe ich ein ganz wichtiges Thema mitgebracht, was mir fast an jeder Stelle meiner Tätigkeit und meines Privatlebens immer wieder begegnet, das Thema Nein sagen oder wie wir PsychologInnen dazu sagen, sich abzugrenzen. Vielen Menschen fällt das sehr, sehr schwer und sie sind sogenannte People Pleaser, wie man das heute nennt, also Menschen, die anderen besonders gefällig sind, könnte man sagen, besonders Frauen haben damit immer wieder Probleme. Ja, warum ist das so? Also zuerst mal haben sich Frauen natürlich viele Jahrhunderte in einer Umwelt bewegt, die sie so sozialisiert hat, dass sie erstens angepasst und gehorsam zu sein haben und zweitens aber auch in gewisser Weise Objekte zu sein. Ein Objekt zu sein, das bedeutet letztendlich dem Willen anderer zu dienen, ja, wenn wir es mal so übersetzen und dass sie drittens aber auch einfach emotional sehr gut erfassen können, was der oder die andere gerade braucht. Das heißt, es prädestiniert sie so ein bisschen dafür, wenn sie sich so gut in jemand anderen einfühlen können, in dessen Emotionen und Motive, dann natürlich auch dem anderen stillschweigend und fast schon in vorauseilendem Gehorsam entgegenzukommen. Häufig sind das sehr fest verankerte Muster, weil ein Ungehorsam, zumindest in der Vergangenheit, Bitter bestraft wurde, bestraft wurde heißt an der Stelle nicht immer, dass ich jetzt eine Ohrfeige dafür bekommen hätte, wenn ich nicht gehorcht hätte oder wenn ich unangepasst war, sondern auch so etwas wie mit Schweigen gestraft werden, ja, dass wenn ich nicht gehorcht habe, wenn ich nicht die Bitte des oder der anderen erfüllt habe, dass man dann vielleicht einen ganzen Tag nicht mit einem Kind spricht oder dass man es mit Schweigen bestraft oder mit völliger Ignoranz. Das kann auch schon eine schwere Strafe sein, so sodass ein Kind natürlich immer versuchen wird, dieser Strafe, dieser Missachtung oder dieser Missbilligung zu entkommen. Und das Ganze wurde dann dadurch noch bekräftigt, dass in der Geschichte Frauen natürlich prinzipiell sehr abhängig waren, also zuerst finanziell vom Vater, später dann von ihrem Ehemann aber auch prinzipiell von der Gunst anderer Menschen. Es ging ja auch um den Ausschluss aus gesellschaftlichen Kreisen zum Beispiel, wenn ich eine Bitte nicht erfüllt habe, wenn ich Nein gesagt hätte, wenn ich etwas nicht zum Gefallen der anderen Menschen getan hätte, von denen ich abhängig bin. Es gibt also in unserer kollektiven Historie erstmal eine ganze Menge Gründe immer, ja zu sagen. Und wer nun meint, das sei aber so ein Phänomen aus Urgroßmutters Zeiten, der irrt, denn die Angst, verlassen zu werden und allein dazustehen, wenn man Nein sagt, die wird unbewusst, sehr unbewusst von Generation zu Generation weitergegeben. Das kann durch kleinste Kleinigkeiten passieren. Ne? So ein Beispiel wäre, der Kindergarten fragt an, wer einen Kuchen backen kann und die Mutter schreibt sich dann, auf diese Liste drauf. Das Kind bekommt mit, dass sie zu Hause dann sehr gestresst darüber stöhnt und sagt, jetzt, jetzt muss ich da schon wieder Kuchen backen und eigentlich will ich das doch gar nicht, eigentlich habe ich gar keine Kapazitäten dafür. Und schwupp hat ein Kind daraus gelernt, nein, sagen gehört sich nicht, ich muss das tun, was verlangt wird, meine eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig. Was auch passiert, ist außerdem so ein fatales Verständnis von Integrität. Ja, also das Kind bekommt mit, meine Mama sagt x, meine Mama tut aber y und meine Mama denkt vielleicht auch y. Also das Gegenteil von Integrität. Ne? Ich habe eigentlich einen Willen, ich verbiege mich aber, ich verbiege das, was ich dann tue und denke so, dass es anderen gefällig wird. Wir sehen also das Problem, Nein zu sagen, das ist erstens schon sehr, sehr alt, aber es ist zweitens immer noch brandaktuell, wenn wir so wollen. Ich habe deshalb ein paar Impulse mitgebracht, wie du über dieses Thema vielleicht etwas anders reflektieren kannst. Das würde ich mir zumindest wünschen, wie du dich dem Thema positiv nähern kannst und es wird auch ein paar Denkanstöße aus der Psychologie dabei geben, über die du vielleicht so in dieser Art noch nicht so ganz nachgedacht hast. Vielleicht hilft dir das ja, wenn du betroffen bist, dir ein bisschen leichter zu tun mit dem Nein sagen in Zukunft. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon rein in meinen ersten Punkt, den ich mitgebracht habe. Und der ist extrem wichtig, so dass ich ihn auch gerne als erstes nenne. Denn Nein sagen bedeutet immer, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Es ist jetzt so, dass wir aufgrund dieser Sozialisation, die ich eben schon ein bisschen beschrieben habe, oft das Gefühl haben, nicht die Kontrolle zu besitzen. Die Krux ist, wir besitzen sie aber. Und indem wir auch mal Nein sagen, da übernehmen wir selber aktiv Verantwortung für unseren Körper, für unsere mentale Gesundheit, für unser Zeitbudget und, und, und. Denn die Kehrseite des Ganzen ist, indem wir uns zum Opfer machen, machen wir andere automatisch auch immer zum Täter. Na, wir merken das daran, dass wir in der Folge oft so ein passiv-aggressives Verhalten zeigen. Das heißt, wir nörgeln über das, was wir da tun müssen oder wir maulen oder wir lästern über die Leute, was die uns damit angetan haben und so weiter. Ne? Also wir versuchen ihnen sozusagen die Verantwortung zuzuschieben für unser Leid was wir danach empfinden, wenn wir jetzt eine Sache tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Das haben diese Menschen, die mich um etwas bitten, aber nicht wirklich verdient, wenn wir ehrlich sind. Ne, ich gebe ein kurzes Beispiel. Die Kinder wollen zum Beispiel etwas mit mir spielen, ich habe aber überhaupt keine Lust oder keine Zeit dazu, fühle mich aber dann genötigt ja zu sagen und äh, spiele das ganze dann völlig lustlos, völlig gestresst, völlig widerständig mit nörgel vielleicht schnell bin schnell schlecht gelaunt. Das ganze könnte genauso passieren, wenn mich äh, der Chef, die Chefin um die Übernahme einer Projektaufgabe bittet, die ich dann vielleicht lustlos oder kapazitätslos annehme und die Menschen haben es einfach nicht verdient, dass wir ihnen dann die Verantwortung in die Schuhe schieben wollen, weil das eigentlich unsere Verantwortung gewesen wäre, für unsere Interessen, für unsere Bedürfnisse einzustehen. Dieser erste Punkt, Verantwortung, ist eine ganz, ganz wichtige Ausgangsbasis, denn Verantwortung ist natürlich zugegeben manchmal was Lästiges, aber es bedeutet eben auch, dass wir selbst die Macht haben. Wir haben die Macht über unsere Zeit, über unseren Körper, über unseren Stresspegel, über die Menschen, mit denen wir uns umgeben wollen etc. etc. Voraussetzung ist natürlich immer, dass wir uns mit uns selbst verbinden. Also was heißt das? Sich mit mir verbinden heißt, meine Grenzen auch zu kennen, meine eigenen Grenzen kennenzulernen und sozusagen diese auch imaginär um mich herum abzustecken, denn erst wenn ich diese Grenzen wahrnehme und auch kennenlerne und verbalisieren kann, kann ich natürlich dafür einstehen und kann sagen bis hierhin und nicht weiter. Also um die Bedürfnisse zu vertreten, muss ich diese Grenzen gut kennengelernt haben. Das ist die Ausgangsbasis. Komme ich zu meinem Punkt 2, der mir ganz wichtig ist. Also oft höre ich in der Therapie Sätze wie ich hatte keine Energie zur Auseinandersetzung, ne? also habe ich es dann einfach gemacht. Die Idee ist also bei den Menschen, die so etwas sagen, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich habe diesen Satz durchaus selber auch schon das ein oder andere Mal bestimmt über meine Lippen gebracht, die Idee ist, es wird ein Konflikt entstehen, wenn ich Nein sage, und um Energie zu sparen, mache ich einfach, was gefordert wird. Wenn wir das jetzt so ein- oder zweimal machen, dann ist das auch meist gar kein großes Problem. Wenn wir aber das Ganze als so eine Art Muster bei uns erkennen, dann wird es oft kritisch. Das sehe ich häufig bei depressiven und Burnout-PatientInnen. Es entsteht dann nämlich so nach und nach eine komplette Selbstaufgabe der eigenen Bedürfnisse, könnte man sagen. Die Folge ist, paradox aber wahr, eine totale Erschöpfung. Paradox, denn man möchte ja eigentlich Energie sparen, wenn wir aber genauer hinsehen, dann ist leider genau das Gegenteil der Fall. Das Fazit deshalb, Nein sagen schenkt mir in vielen Fällen Energie. Nein sagen zu Anforderungen anderer heißt Ja sagen zu mir selbst in dem Fall. Deshalb ist es eben so wichtig, diese Verantwortung, von der ich eben gesprochen habe, zu erkennen, diese Macht auch zu erkennen und sie dann auch wahrzunehmen. Viele denken jetzt vielleicht, ich kann aber doch nicht so egoistisch sein, die kann ich aber sehr, sehr schnell beruhigen. Also erstens werden die Menschen, die ein Abgrenzungsproblem haben, zu 110 Prozent nicht zu rücksichtslosen Egomanen werden und zweitens ist es wie so oft im Leben, die Dosis macht das Gift. Keiner muss immer Nein sagen. Es kommt auf eine gesunde Mischung an, eine Balance zu finden zwischen der Wahrung eigener Bedürfnisse und der pathologischen Selbstaufgabe. Wem das schwer fällt, der kann so in kleinen Dingen einfach mal damit üben, damit experimentieren, wie das so ist. Am besten funktioniert das wirklich, indem ich die Energie, die ich aus dem Nein sagen gewinne in dem Moment, direkt in etwas zugunsten meiner eigenen Bedürfnisse umsetze. Also ein Beispiel vielleicht, dass es etwas konkreter wird, eine Freundin fragt an, ob wir uns abends verabreden möchten, ob wir uns treffen möchten und ich sage diese Verabredung für abends ab, weil ich wirklich total K.O. bin und lasse mir aber dafür ein schönes Bad ein und lese mein Lieblingsbuch zum Beispiel. Der Effekt, der damit passiert, der ist psychologisch gesehen sozusagen gleich mehrfach erfolgreich. Erstens erfahre ich eine simple Belohnung für die Absage. Absagen wird in der Zukunft also wahrscheinlicher. Das ist simple Lerntheorie. Dadurch, dass ich belohnt werde durch mein Verhalten, wird es wahrscheinlicher. Und zweitens passiert aber auch noch eine Rückkopplung. Wir erleben nämlich, dass durch das Neinsagen sich nicht die Hölle auftut, dass wir zum Beispiel nicht aus dem Kontakt mit der Freundin rausfliegen. Und drittens ist dieses Ja-Sagen zum eigenen Bedürfnis eben auch ein ganz klares Signal, ein rückwirkendes Signal an unser eigenes Selbstwertgefühl und unsere eigene Selbstwirksamkeit. Selbstwertgefühl deshalb, weil wir uns damit signalisieren, deine Bedürfnisse sind es wert, dass du dich darum kümmerst, du hast dich darum gekümmert, also sind sie wertvoll. Und Selbstwirksamkeit deshalb, weil wir durch diese Handlung registrieren, ich habe es selber in der Hand, durch meine Handlung, durch das Nein-Sagen in dem Moment, habe ich etwas Positives, eine gute Konsequenz erreicht. Und vierter und letzter Punkt, das wäre jetzt eher so eine langfristige Konsequenz, langfristig wird mein Energielevel eben dadurch gesund gehalten. Ne? Das, was ich eben angesprochen habe, ich habe dadurch dann genügend Kapazität für die Dinge, zu denen ich wirklich von Herzen Ja sagen möchte. Und das ist es ja eigentlich, was wir wollen. Wir möchten Energie haben für die Dinge, die uns wichtig sind. Und durch dieses ewige Ja-Sagen verschleudern wir sozusagen die ganze positive Energie, dass dann Dinge, die uns vielleicht wirklich am Herzen liegen, überhaupt nicht mehr machbar sind oder wir die nur noch irgendwie auf dem Zahnfleisch erledigen können. Ein Herzenstipp ist auch vor allem, entschuldigt euch nicht für euer gutes Recht. Ja, Also so eine Faustregel kann sein, alle Bedürfnisse, die mir wichtig sind, und das ist so individuell wie die Menschheit selbst. Jemandem kann sein Ruhebedürfnis wichtig sein. Jemandem kann sein Socializing-Bedürfnis wichtig sein. Jemand kann seine Lieblingsserie am Abend wichtig sein. Jemandem kann sein Lieblingsbuch wichtig sein. Jemandem kann ein Hobby wichtig sein. Jemandem kann die eigene Familie wichtig sein. All das sind Bedürfnisse, wegen derer ich vielleicht das ein oder andere Nein über meine Lippen bringen könnte zu einer Anforderung. Und es ist nur von euch selbst abhängig, welchem dieser Bedürfnisse ihr Wichtigkeit zuordnet. Und deswegen muss man sich dafür auch nicht entschuldigen. Ja? Also, wenn, wenn so eine Absage kommt, wenn so ein Nein sagen kommt, trainiert euch mal darin, das Ganze nicht mit einem Entschuldige bitte zu beginnen, sondern einfach aus vollem Herzen, aus eurem Bedürfnis heraus vielleicht diese Absage zu machen. Das braucht erfahrungsgemäß ein bisschen Übung, also ärgert euch nicht über euch selbst, wenn ihr das nicht sofort hinbekommt. Das gute eigene Recht und Bedürfnis durchzusetzen, das ist uns nicht gerade in die Wiege gelegt, es wird uns, wie ich schon beschrieben habe, sehr systematisch abtrainiert und man kann sich es aber eben auch wieder antrainieren, das ist das Positive daran. Ja, komme ich zu meinem Punkt 3 und der betrifft die Frage, die viele Betroffene stellen, wie soll ich das eigentlich anstellen, so ein Nein zu sagen, ohne den oder die andere irgendwie zu bruskieren. Und dazu muss ich sagen, hinter dieser Frage steckt natürlich eigentlich eine Befürchtung. Also genau genommen ist das kein Fragezeichen, sondern ein heimliches Ausrufezeichen, was dahinter steht. Das Ausrufezeichen besagt eigentlich die, die Annahme, wenn ich Nein sage, bruskiere ich andere. Und das ist eine ziemlich teuflische Annahme, wenn wir die einfach so stehen lassen. Wir wissen ja, wo die herkommt, das hilft uns aber in dem Moment nicht wirklich weiter, wir müssen die wirklich auseinandernehmen. Also in der kognitiven Verhaltenstherapie würden wir eine solche Überzeugung, eine solche Annahme wie auf einem Gerichtsprozess sozusagen auseinandernehmen. Und dazu teile ich jetzt einfach mal verschiedene Überlegungen mit dir, verschiedene Denkanstöße, die dir vielleicht da ein bisschen raushelfen können. Erstens würde ich ja sagen, wenn jemand bruskiert ist, weil ich einmal Nein zu ihm oder zu ihr sage, dann ist das einfach nicht der richtige Jemand. Ne, Würde ich mal ganz platt vorweg schicken. Und zweitens überschätzen wir geistig wirklich oft, wie abhängig wir von sozialen Gruppen oder von Personen sind. Früher war ein Kontaktabbruch ja tatsächlich der reelle oder gesellschaftliche Tod, besonders von Frauen. Ne? Ich habe das anfangs ein bisschen eingeleitet. Wir müssen uns bewusst machen, dass das heute aber nicht mehr der Fall ist. Wir sind heute weder finanziell noch gesellschaftlich großartig von irgendwelchen Menschen abhängig. Ich weiß, dass das ein Privileg ist, was durchaus nicht jeder teilt, nicht weltweit schon gar nicht, aber auch nicht hier in unseren westlichen Industrienationen. Aber viele von euch werden das bejahen, dass wir, wenn wir genau drauf schauen, wir nicht wirklich bis aufs Letzte von jemand anderem, von einer Freundin, von einer Nachbarin, von der Gunst einer anderen Person oder vom Partner, von der Partnerin abhängig sind. Und da das aber per evolutionärer Vergangenheit noch so in uns abgespeichert ist, hat das meist ein großes unbewusstes Gewicht. Das können wir einfach nochmal hinterfragen, wenn wir so die Annahme hegen, wenn ich Nein sage, brüskiere ich jemanden ob das im Einzelfall wirklich immer noch so die Katastrophe ist, die wir uns darunter vorstellen. Ja, und drittens kann man sich damit behelfen, dass man eine Perspektivübung mal macht. Und zwar würde ich mit PatientInnen zum Beispiel eine Perspektivübung in der Hinsicht machen, dass ich mal abfrage, wie würde ich denn eigentlich selbst reagieren, wenn jemand meine Bitte ablehnt? Also ich bitte jetzt zum Beispiel jemanden, mir einen Kuchen für die Konfirmation meines Kindes zu backen oder ich bitte jemanden, mir beim Umzug zu helfen oder ich bitte jemanden an der Arbeit, mir das neue Computerprogramm doch nochmal zu zeigen und jemand gibt mir daraufhin eine ja inhaltlich begründete Ablehnung, sagt Nein zu meiner Bitte. Wie würde ich eigentlich darauf reagieren? Und wie müsste die Ablehnung aussehen, die ich gut akzeptieren könnte zum Beispiel? Oder wie müsste so eine Ablehnung auch aussehen, damit ich richtig dolle bruskiert bin? Und indem man so diese Perspektivübernahme-Übung mal macht und sich überlegt, sich in den anderen hineinzuversetzen... Damit kommt man manchmal ein ganzes Stück weiter, dass man sieht oder dass auch viele PatientInnen schon gesehen haben, Mensch, da müsste schon wirklich eine krass harsche Ablehnung kommen oder da müsste schon wirklich eine drastisch garstige Formulierung kommen, dass ich wirklich brüskiert wäre und wenn da eine inhaltlich ganz konkret formulierte Ablehnung kommt oder ein Nein, was ich durchaus inhaltlich nachvollziehen kann, ist das für mich eigentlich völlig okay, und dann kann man sich natürlich immer fragen, warum gehe ich denn dann davon aus, dass jemand anders total bruskiert ist, wenn ich einmal Nein zu ihm oder zu ihr sage. Das kann uns also manchmal helfen, so auch in vielen anderen Belangen übrigens, aber gerade in diesem Nein-Sage-Thema. Wenn ihr mögt, könnt ihr das einfach mal mit einem Beispiel ausprobieren. Ja, und zuletzt würde ich noch so den Punkt mitgeben, Brene Brown, die amerikanische Soziologin, die sich viel auch mit Emotionen im Beruf beschäftigt, die hat mal so schön diese Formulierung gewählt in ihrem Buch, Clear is kind, also Klarheit ist höflich. Was meint das jetzt in unserem Zusammenhang, indem wir klar formulieren, was wir möchten und was nicht? Da lassen wir unser Gegenüber auch nicht unnötig im Dunkeln tappen, würde ich mal so formulieren. Wir zeigen dann ganz klar an, wo unsere Grenzen liegen. Denn genau genommen macht es ja keinem anderen Spaß, sich da im Dunkeln zu bewegen, nicht zu wissen, ob er oder sie uns gegenüber grenzüberschreitend ist. Ja, also indem wir dort auch wieder das Ganze ein bisschen anders begreifen, nicht als Brüskierung, sondern eher als Aufklärung in dem Fall, indem wir Ja zu etwas oder Nein zu etwas sagen, bringen wir auch für unser Gegenüber immer etwas mehr Licht ins Dunkel. Also nicht nur wir müssen unsere eigenen Grenzen kennenlernen, auch unser Gegenüber muss diese Grenzen kennenlernen. Jeder, der Kinder hat, ne, der wird das selber ganz gut wissen im Rahmen dieses Kleinkindalters, testen Kinder immer wieder aus was darf ich machen, was darf ich nicht machen, wann sagt Mama nein, wann sagt Papa ja, wann sagt Papa nein und Sie können auch ganz gut erfahren, dass dann die Grenzen von Mama, Papa, Opa, Oma alle an einer unterschiedlichen Stelle verlaufen und das ist sehr wichtig für die kindliche Entwicklung und Erziehung auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch im Erwachsenenalter für uns wichtig, wenn wir mit neuen Menschen in Kontakt kommen oder auch schon mit Menschen, die wir schon lange kennen, aber die vielleicht uns zu dem oder jenem Punkt noch nie befragt haben. Also eine klare Antwort ist eine höfliche Antwort, wenn wir das so formulieren wollen, dass unser Gegenüber uns dann besser kennenlernt und eben nicht im Dunklen tappen gelassen wird. Clear is kind. Vielleicht können wir es darunter in den Worten von Brene Brown ganz schön abspeichern. Ja, und fünftens, und letztens zu der Annahme, ich brüskiere andere, wenn ich Nein sage. Sozialkompetente und wärmere Aussagen zu Nein, mache ich nicht, sind zum Beispiel eben abgeschwächtere Formen. Das kann sowas sein wie Nein, dieses Mal möchte ich nicht gerne mitmachen. Darin habe ich ganz klar den zeitlichen Anker. Dieses Mal möchte ich nicht mitmachen, signalisiert dem oder der anderen immer, vielleicht nächstes Mal wieder heute hat sie aber keine Lust dazu. Eine andere Sache kann zum Beispiel sein, so eine Antwort wie, ich schaue erstmal in meinen Kalender und sag dir dann später Bescheid, ob ich das mache oder ob ich Zeit habe. Das wirkt ein bisschen so diesem Impuls entgegen, den wir, besonders wir Frauen eben gut eintrainiert haben, sofort ja zu sagen, sofort der Bitte nachzukommen, dass wir dadurch Zeit gewinnen. Wir schaffen uns einen Puffer zu gucken, haben wir dafür überhaupt äh, geistige, psychische, körperliche, zeitliche Kapazitäten, um das machen zu können und zu wollen und können dann, indem wir noch mal eine Nacht drüber schlafen oder eine Stunde drüber überlegen, leichter eine Antwort formulieren, so sodass wir aus diesem Automatismus des Ja-Sagens ein bisschen rausfinden können. Das kann für viele eine gute Zwischenmöglichkeit der Übung auch sein. Eine dritte Sache kann auch sein, zu sagen, nein, so früh möchte ich in meinem Urlaub zum Beispiel nicht aufstehen, aber ich könnte gegen 11 Uhr kommen und helfen. Ja, also ich komme nicht um 8, das möchte ich nicht in meinem Urlaub, aber vielleicht gegen 11. Das heißt, ich mache einen Kompromissvorschlag, ich sage ganz klar, wo meine Grenze ist, dass mir diese Zeit zu früh ist, aber ich mache einen Kompromissvorschlag, wann ich eben dann später mithelfen könnte. Das sind jetzt nur drei kleine Beispiele, aber ihr wisst vermutlich, worauf ich hinaus will. Es gibt also Graustufen, und zwar Graustufen zwischen so einem blinden Gehorsam und aber einer harschen Absage, mit der ich vielleicht jemanden brüskieren würde. Ja, ich hoffe, dass diese Impulse zum Nein-Sagen aus der psychologischen Ecke euch an der Stelle ein bisschen abholen konnten. Ich weiß, dass ganz, ganz viele da draußen wirklich Probleme mit dem Nein-Sagen und mit der Abgrenzung haben und vielleicht war ja für euch das ein oder andere dabei, vielleicht könnt ihr es jetzt ein bisschen anders noch mal reflektieren oder drüber nachgrübeln, euch auch die ein oder andere Übung rausnehmen und Übungsfeld gibt es wirklich überall da draußen. Also ich sage auch meinen Mentees oder PatientInnen immer wieder. Die Welt ist voller Übungsaufgaben, wenn es um Nein sagen geht. Das fängt ja bei dem Kuchen an, um den mich die Nachbarin bittet. Das hört bei der Projektaufgabe des Vorgesetzten auf. Es können mich auch fremde Leute in der U-Bahn oder im Zug irgendwie um etwas bitten, wo ich durchaus überlegen kann, ob ich Lust habe, das zu machen also es gibt mannigfaltige Übungsaufgaben in unserer Welt da draußen. Ich würde jetzt kurz nochmal für euch zusammenfassen, worum es mir ging und es sind so im Wesentlichen ja drei Impulse gewesen. Der erste Impuls, es geht immer darum, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. In dieser Erkenntnis, nenne ich es mal, steckt ganz, ganz viel Ausgangsbasis, denn indem wir unsere eigenen Grenzen erstmal trainieren, wahrzunehmen, zu erkennen und im zweiten Schritt dann Verantwortung dafür zu übernehmen, sie zu vertreten gegenüber anderen, ist eine ganz, ganz wichtige Ausgangsbasis dafür, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns funktional abzugrenzen, ohne dabei entweder selber krank zu werden oder eben, was ja oft die Befürchtung ist, andere irgendwie zu brüskieren. Der zweite Impuls da ging es um das Thema Energie. Nein sagen soll, Energie schenken und langfristig auch unsere Energiebilanz auf einem ausgeglichenen Level halten. Damit sie das kann, müssen wir gut selektieren, das heißt gut bedürfnisorientiert vorgehen, indem wir wie im Schritt 1 gefordert unsere eigenen Grenzen kennengelernt haben, können wir sie in Schritt 2 jetzt bedürfnisgerecht einsetzen und zur Anwendung bringen und indem wir hier gut selektieren und im Prinzip Ja zu den Dingen sagen, die uns wichtig sind und aber Nein zu den Dingen sagen, die wir durchaus vernachlässigen können oder zu denen wir einfach keine Lust haben. Auch das ist ein Grund. Ja, Man denkt immer, hedonistische Gründe sind irgendwie verwerfliche Gründe. Nein, auch einfach keine Lust zu haben ist ein ernstzunehmender und legitimer Grund. Und indem wir das tun wird unsere Energiebilanz dauerhaft gesund bleiben. Das andere Extrem, wenn wir dauerhaft Ja sagen zu allem, was wir eigentlich nicht wollen, transportieren wir erstens mal der Außenwelt und auch unserer Nachkommenswelt ein ganz fatales Verständnis von Integrität und auf der anderen Seite aber mergeln wir uns auch wirklich psychisch aus, das heißt wir werden krank, wir sind in depressiven bis Burnout-Erkrankungen dann zu Hause mit diesem Mindset. Und der dritte Impuls beschäftigte sich nochmal mit der Annahme, Nein sagen bruskiert andere. Und hier habe ich nochmal ganz klar ein Plädoyer dafür abgegeben, warum Nein sagen nicht synonym damit ist, andere gegen sich aufzubringen. Das ist einerseits ein Denkfehler, den wir machen, dass wir immer so der Meinung sind, wir sind abhängig von anderen und wenn wir jemanden bruskieren, ist das die Vollkatastrophe, Zweitens aber auch, dass wir schauen können, wie sieht's denn aus der anderen Perspektive aus, wie würde es mir denn damit gehen, wenn jemand Nein zu mir sagt, zum Beispiel zu einer Verabredung oder zu einer Hilfeanfrage oder Ähnlichem. Und diese Übung kann uns dann eben manchmal auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie wir uns selber fühlen würden und dass das meistens gar nicht so schlimm ausfällt, dass wir so harsch und so grausam zu den anderen gar nicht sind, wenn wir mal nein sagen. Summa summarum, es ging mir vor allem um die Graustufen, ne? dass zwischen Selbstaufgabe, ja, und harscher, wenig sozial kompetenter Absage da ganz viele Stufen dazwischen sind, dass man sich Zeit verschaffen kann mit einigen Aussagen, dass man Kompromissvorschläge machen kann, dass man aber auch einfach sagen kann, nein, dieses Mal mache ich nicht mit oder dieses Mal kann ich dir nicht helfen oder möchte dir nicht helfen und damit aber auch eine offene Kommunikation stehen lassen kann, die ja Raum zur positiven Interpretation bietet, sprich, dass ich vielleicht nächstes Mal wieder am Start bin, wenn du eine Bitte an mich richtest. Das alles hat keine Endgültigkeit und das ist auch die große Hoffnung, die eben in dieser Kommunikation liegt, denn wir können sehr, sehr klar und trotzdem auch sehr, sehr warm miteinander kommunizieren. Das ist durchaus möglich und schließt sich gegenseitig nicht aus, um vielleicht mit Brene Browns Worten abzuschließen. Clear ist kind, klar ist höflich. Ja, ihr Lieben, ich bin für heute am Ende mit der Folge zum Nein sagen und schicke wie immer noch die Einladung an euch raus. Verbindet euch gerne mit mir. Das geht in Social Media, bei Instagram und LinkedIn, bei Instagram findet ihr mich unter femlead-factory, bei LinkedIn unter meinem Klarnamen. Ihr könnt mir gerne Messages da lassen, könnt mir schreiben. Noch viel mehr freue ich mich momentan noch wirklich über positive Bewertungen und Rezensionen des Podcasts. Das passiert wirklich auf die vielen Abonnenten nur sehr selten, dass jemand diese Zeit erübrigt und den Podcast mal bewertet. Wenn ihr vielleicht die ein oder zwei Minuten dranhängt und mir fünf Sterne in eurem Portal da dann bin ich ganz dankbar, denn das hilft wirklich, den Podcast noch besser zu platzieren und dass er auch von den Menschen aufgefunden wird, für die er eigentlich produziert wird. Ich sage an der Stelle Tschüss und es hat mich sehr gefreut, heute wieder hier da zu sein und Inhalte mit euch zu teilen. Bis nächste Woche, Montag gibt es die neue Folge ich wünsche euch eine hoffentlich nicht allzu heiße Sommerwoche. Bis dahin, macht's gut, tschüss!